0: Seja bem-vindo a mais um Revista CPT Aqui na Rádio que é uma boa companhia para você Você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br E também aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo Pelo facebook.com/barra facebook.com.br E nosso canal no Youtube Youtube.com.br Muito bem-vindo ao nosso programa de quarta-feira dia 17 de novembro, sempre comigo, Luana Lemke, e com o pastor Arno Bessel, diretamente da Inglaterra, nosso co aí das quartas-feiras, e eu mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Cruz para Todos, porque o nosso convidado está aqui no, no estúdio da Rádio em Porto Alegre, aqui no, no Rio Grande do Sul, onde hoje nós vamos falar sobre esse tema, né? O que fazer com o um talento só, baseado aí no artigo do professor Donaldo Schiller, no Mensageiro Luterano do mês de novembro, né? Que eu tenho aqui em minhas mãos, inclusive, né? Bem bacana, e a gente anunciou várias vezes esse mês aqui de novembro, trazendo aí, a temática do próximo ano, afinal de contas, né? Final de novembro. Também a gente entra aí no primeiro domingo de advento, iniciando o novo ano litúrgico da igreja. E aí a gente tem a temática aí do próximo ano, firmados em Cristo, oramos e compartilhamos. Cristo para todos. E também aqui, né, na página 13, então, quem tem o mensageiro luterano, a gente convida aí, né, já vai pegando o seu mensageiro luterano para participar aí com a gente, ler aí o artigo, acompanhar a nossa entrevista hoje, né, o que fazer com o um talento só e também participar aí, tirar as suas dúvidas, se você já leu, queira aí tirar alguma dúvida, queira comentar, aí conosco, né, através dos nossos canais, no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133 11 E vamos lá, então, diretamente a começar, fazendo a saudação com o nosso co-apresentador, Pastor Arnbessel, diretamente da Inglaterra. Bom dia, mais um reencontro aqui na programação da rádio, né, Pastor?
1: Bom dia, Luana, bom dia, Rodrigo, e a nossa saudação muito cordial ao nosso convidado, doutor Dr. Donaldo Schiller que foi meu professor no seminário lá nos anos 80, e a quem eu não tenho visto há muito, muito tempo. uma grande satisfação tê-lo aí. E, evidentemente, também a nossa saudação a todos os queridos amigos que acompanham a Rádio Cristo para Todos. Eu tenho uma pergunta inicial, Luana, para você. O que, que você acha? Quantos talentos são necessários para que a Rádio Cristo para Todos funcione?
0: Talentos, né, pastor? Ou um talento só, mas muitos dons, daqui a pouco, né? A gente vai é. falar um pouquinho sobre isso, né? Dons e talentos, afinal de contas, eu sempre digo, né, pastor Arno? Uh, ainda ontem, a gente teve aqui com os autores do livro do CP Terapia, né? Acolher para entender saúde mental na vida cristã, fica a dica, né? quem perdeu pode ver depois lá no nosso podcast, mas adquirir o livro também na nova marca da Editora Concórdia, o leitor é o primeiro livro da Rádio CPT, e ontem ainda a Angeli falando, né? uh, também me agradecendo, agradecendo a Editora Concórdia, e eu, eu digo, né uh, o que seria da rádio se a gente não tivesse os, os nossos entrevistados para trazer o conteúdo, para estar compartilhando com outras pessoas, e a nossa querida audiência que também vai né? participando, vai tirando as suas dúvidas. Dúvidas, né? também vai trazendo é, conteúdos importantes e, e também, inclusive, sugestões né? de pauta. Quantas vezes a gente trouxe conteúdos aqui que foram sugeridos pela nossa audiência. Então, são muitos talentos e muitos dons colocados a serviço da, da igreja. Não sei se eu, se eu acertei a resposta, pastor Arno.
1: Com certeza. Muitos talentos são necessários para que uma empresa ou também uma rádio, inclusive a família, para que a família funcione, de um modo agradável, feliz e abençoado, é necessário com que talentos sejam postos a serviço e que uns uh, sirvam aos outros. E esse é o nosso tema de hoje, temos um grande talento aí, uh, diante das nossas câmeras, diante do nosso microfone, que certamente uh, será muitíssimo proveitoso para todo aquele que for acompanhar esse programa.
0: Com certeza, com certeza. Antes de fazer a saudação com o nosso convidado, já que eu comentei da editora Concorde, que é a nossa apoiadora cultural, afinal de contas também contamos com o apoio cultural aí na nossa programação, né? há 98 anos, publicando a palavra que permanece. Você pode acessar editoraconcordia.com.br e conferir aí diversos produtos é, para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concordia que está sempre com várias novidades e lançamentos, né? A gente trouxe aqui ontem, mais uma vez, o um lançamento do livro de CP Terapia. entre outros, tivemos aí vários lançamentos, sessão de autógrafo na Feira do Livro de Porto Alegre, mas quem não é da região pode estar conferindo lá na loja virtual. E eu quero trazer justamente o um mensageiro luterano do mês de novembro, né? que eu mostrei aqui, que tem o um artigo do professor Donaldo Schiller, mas quem ainda não é assinante, que tenha um gostinho aí de folhear a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e fazer a sua assinatura. Confira aí o nosso vídeo.
1: A edição de novembro do Mensageiro Luterano traz um resumo do estudo Firmados em Cristo. Oramos e compartilhamos Cristo para todos. Lembrando o dia de ação de graças, o texto Demos Graças ao Senhor mostra como ser grato por meio de ações. A reflexão, o que fazer com um talento só, recorda a parábola dos talentos e traz respostas para essa pergunta. A coluna de homem para homem traz um assunto importante sobre a saúde masculina e incentiva o autocuidado. Artigos, reflexões, notícias e muito mais nesta edição do Mensageiro Luterano.
0: Que bacana, né? Fica a dica, inclusive, para dar de presente, pra, nós estamos nos aproximando do Natal. Aliás, o professor Donaldo Schiller também comenta aí, né, sobre a proximidade do Natal, época de ganhar presentes, né, talento e tudo mais. Fica a dica para que você dê também uma assinatura do Mensageiro Luterano para alguém muito especial. Falando em Natal, também temos a campanha. Uh, com Jesus de Natal, capelania com Jesus de Natal da Hora Luterana, né? Afinal de contas, Natal está próximo e você pode ajudar a, a Hora Luterana a presentear mais de 10 mil famílias com os devocionários 5 Minutos com Jesus de 2022, livretes e materiais infantis. E é muito fácil, você pode conferir aí mais sobre essa campanha e estar participando, colaborando, acessando oraluterana.org.br barra projeto capelania. Agora sim! Saudação ao é nosso convidado mais uma Olá. vez aqui na programação da rádio, professor Donaldo Schiller, uma alegria recebê-lo, uma satisfação. Muito obrigado. E agradecer por toda a sua contribuição também, né? mensalmente também escrevendo para o mensageiro luterano uhum. e a gente poder explorar um pouquinho mais aqui na nossa programação, claro. a gente fica muito feliz.
2: Uhum. Pois então, por falar em, em talentos, na verdade os talentos não são fixos, porque uh, nos últimos anos... O desenvolvimento foi assombroso. Nos últimos 50 anos, o mundo deve ter tido modificações maiores do que em toda a história da humanidade. Quer dizer que nós somos surpreendidos eh, diariamente por novas situações. E efetivamente essa questão de talento, talento se mostra na medida em que se confronta com essa situação nova. E, já que estamos em diálogo com a Europa, veja, nós já estamos sem fronteiras. E isso nos traz um outro problema, quer dizer que nós vivemos é, instantaneamente em contato com todas as culturas do globo. É, já que nós temos um acesso global, é, e é, esse confronto das diferentes culturas e da, dos diferentes costumes é uma situação nova que devemos enfrentar adequadamente. E pelos conflitos que tivemos nos últimos anos, se mostra que nós ainda não aprendemos a conviver. Então, é um talento que se deve desenvolver. Isso vale também para uma outra afirmação de Cristo, de permanecer na sua palavra. Agora, a palavra de Deus é uma palavra, e a palavra de igreja é uma palavra viva, então, trata-se de saber o que, que essa palavra diz agora para estabelecer um, um, um diálogo com as pessoas que vivem nesse momento, com as perguntas que fazem, etc. Então, essa questão de talento. A gente nasce com um talento fundamental, como digo no artigo, que é o talento da vida, que é o maior dos talentos, mas os outros talentos a gente, em primeiro lugar, tem que descobrir e na medida possível, desenvolvê-los. E quem desenvolve um talento, os outros talentos, efetivamente, ficam adormecidos ou, então, ficam não utilizados. A gente não usa todos os talentos que recebeu. não é?
0: Que bom que temos talentos diferentes, né? Precisamos também, né? Nessa, nesse mundo globalizado e tudo. Bem. E acho bem importante essa fala do professor Donaldo, né? Afinal de contas, a gente tá fazendo essa conexão aí também, né? Com o pastor Anubessa, lá na Inglaterra. Ontem aqui, hum. com, com os autores do, do livro de CPterapia, porque tivemos aí pessoal de Manaus, né? A, a Dani Von Miller, hum, psicólogo sim. lá em Manaus, uh, em Santa Catarina, né? Temos autores em São Paulo. E a gente poder fazer hoje, né? Essa, essa conexão. Mas eu, eu sempre digo, né? A, a, essa era digital que a gente vive, ela, ela pode ser uma benção ou uma maldição. Depende de como a gente aproveita e utiliza isso, né? Então que a gente possa tirar as coisas boas disso. Porque ao mesmo tempo em que a gente tem essa, essa coisa imediata, né? Essa informação imediata, né? Ou a gente tá aqui em Porto Alegre e ao mesmo tempo pastorado na, lá na Inglaterra e tá chegando aí para todos os lugares do, do mundo ao mesmo tempo. Às vezes a gente tem uma dúvida aqui, alguém interage ali com a gente, Amanda em tempo real... Para é. nós. Então, é. essa conexão muito dinâmica, muito rápida, é. mas ao mesmo tempo a gente lembrar né, da, de, de valores essenciais, né? Professor Donaldo, como o senhor mesmo falou, né? A gente nasce com um talento, né? É. E a gente vai desenvolver outros, mas a gente tem que lembrar do, do, do foco principal, né? Que é Jesus na nossa vida. E isso é. não muda, né? O tempo pode passar, né? Uh, céus é. e terra passará, mas a palavra de Deus permanece. Então, acho que esse foco a gente não pode perder, né?
2: Assim. Bom, e essa permanência, efetivamente, essa permanência é que deve ser medida e que deve ser refletida. Quer dizer que a palavra como a presença, e mesmo a presença de Cristo, não é uma presença fixa, porque Cristo se enfrentou, então, é, com identificando Cristo com o corpo de Cristo, corpo de Cristo, que é a igreja, se enfrentou com problemas de todas as ordens. E, diante de Todos os dias nós estamos diante de, de, de problemas novos. De modo que essa presença de Cristo também significa de estabelecer um contato, um diálogo com Cristo, com a diversidade de culturas, de formações que existem no mundo. não é?
0: Com certeza, com certeza. Uh, outro ponto bem importante que o senhor traz, inclusive no artigo que o senhor comentou aí, né, às vezes a gente, a gente nasce com talento, vai desenvolver uns e outros não, né, uhum. e aí eu me lembrei, inclusive ontem esteve conosco, né, terça-feira, o pastor Evandro em uma vez, em outra entrevista, ele falou sobre a gente ter o cuidado na igreja, trazendo para o ambiente da igreja, né, de uh, não enterrar talentos, né, então, uhum. é, a igreja também, ela envolve pessoas diferentes, de diversas é, classes, faixa etária, né? Uhum. E cada um vai desenvolvendo né, e colocando Sim. os seus dons é. e seus talentos a serviço do reino de Deus. E todos eles são importantes, né? Daqui a uhum. pouco a gente dá mais valor a, ao pessoal do louvor, da música que tá tocando, o, o próprio pastor que tá ministrando e dirigindo ali a palavra. Sim. Mas também tem uh, uh, outras... Uh, partes importantes, que é a própria pessoa que vai arrumar a santa ceia, né? aquela Sim. pessoa que vai recepcionar no culto, né? que às vezes a gente não é, não dá não valoriza tanto, mas que funciona, né? é uma engrenagem que precisa Sim. funcionar, né? e a gente Sim. vai vendo também a questão do, das pessoas, né? de, de cada um é, é, ser um membro do corpo de Cristo. Né?
2: Perfeito. É. Bem, e a questão do Salens né, é o seguinte, que em cada idade, são solicitadas, solicitados talentos diferentes. É o problema da velhice. Quer dizer que eu sou velho pela primeira vez. Tenho quase 90 anos pela primeira vez. De modo que eu estou numa situação semelhante à minha adolescência. Eu estava diante de uma situação completamente nova e preciso me adaptar a essa situação Agora preciso me adaptar à minha situação de velho. Isso é muito importante.
0: Eu não a palavra velho, desculpa, professor Donaldo. É mais experiente. Idoso, idoso. Eu, é, é mais experiente, né? Porque tá. eu, eu sou... Eu sempre digo, né? Eu moro com a minha avó, né? Minha avó tem 85 anos. Eu tenho uma outra avó, uh, viva ainda, com 95 anos. E eu gosto muito de aprender com elas. Eu tô, né? Eu sempre tive essa coisa de conversar e estar tá tendo esse aprendizado. Então, eu gosto da palavra mais experiente. Muito bem. Desculpa.
2: Agradeço a homenagem, mas eu já tenho o direito de me considerar velho. não Inclusive, eu era velho na minha juventude. Porque até... A Bíblia tinha um Novo Testamento e um Velho Testamento. Esse Velho Testamento mudou de nome, passou para o Antigo Testamento, não é? Quer dizer que agora eu já não sou antigo, eu sou idoso. Então, aumentou um vocabulário, mas a situação permanece a mesma. A velhice, efetivamente, a gente tem que aprender a ser velho. Porque, inclusive, o, o problema da aposentadoria é que aflige muitas pessoas. Quer dizer que existe uma, um sonho de que, aposentando, pode-se viver o resto da vida com felicidade. Isso é um engano radical, porque, no momento em que a gente não tem mais ligações sociais, não tem mais o que fazer, aí você se pergunta por que, que eu estou vivo? Vivo para quê? Para fazer o quê? E aí vem o problema dos talentos. É assim, pode-se sonhar com a juventude, que é uma loucura, ou então descobrir a riqueza que se tem no momento e desenvolvê-la. De modo que essa questão de, da mobilidade dos, dos talentos ela também se dá nessa situação de descobrir o talento que se pode desenvolver na idade em que se está. Quer dizer que você guardar talentos em terra é perder o talento, não é? Então, o talento só funciona vivo. Enfim, Cristo até entra na questão da economia, não é? Quer dizer que a economia, para ser uma economia viva, os talentos devem circular. Quer dizer que botar o dinheiro no bolso e fazer nada com o dinheiro é outra loucura, não é? Quer dizer que o dinheiro deve é circular. Então, o talento consiste em quê? Em saber como é que a gente administra o dinheiro que tem, seja um real... Ou seja, um milhão de reais, não é? Quer dizer que, enfim, são essas, esses extremos em que, enfim, é a vida que a gente está vivendo e o que fazer com a vida. Quer dizer que o talento surge no momento em que eu pergunto o que, é que eu vou fazer com a minha vida. Quer dizer que, então, muita gente diz, olha, eu não, não faço nada. Aí vem a melancolia, a depressão e toda essa situação que envolve as pessoas que se desvincularam da vida que não fazem nada. Quer dizer que, então, a, a situação também depende de mim. Então, o mal não vem de fora. O mal está dentro de mim, como o bem está dentro de mim, já que eu sou um templo do Espírito Santo. Então, devo saber o que fazer com a minha vida, não é? Com certeza,
0: com certeza. Senhor <risos> é, tem... Donaldo.
1: Pode falar. Pode falar. Professor Donaldo, o senhor tocou num ponto aí em relação a idosos, né, que me diz muito a respeito uh, devido à situação em que o trabalho, uh, meu uh, trabalho pastoral acontece. Sim. Uh, uma, uma grande parte aí da congregação uh, é composta de idosos, sim, e a gente percebe reações diferentes a essa idade e as circunstâncias em que essas pessoas vivem. Por exemplo, num caso, ainda há poucos dias visitava um casal que estão com seus 80 e, e poucos anos de idade, ambos, e uh, o senhor da casa dizia, puxa, eu esperava tanto por esse momento da minha aposentadoria, de chegar nesse, nesse ponto da minha vida, para poder sair, para poder usufruir uh, de certas coisas que antes não podia usufruir, e agora estou aqui em casa, Uh, limitado por causa de saúde, também por causa da, da pandemia e assim por diante. Então, uma, uma certa amargura né, que se percebe uh, nas, nas pessoas. Por outro lado, há outras circunstâncias, eu vejo aqui, em pessoas que estão idosas, estão nos mais de 90 anos de idade, mas são ativas, conseguem manter relacionamentos sociais, Conseguem ter participação na igreja, inclusive lidam bastante bem, inclusive com certas tecnologias e tem uma vida mais uh, uh, realizada, uma vida mais, mais feliz. Mas que é um desafio, é. Em relação à igreja, né, a igreja necessita ter olhos abertos para que uh, possa aproveitar os talentos de todos, né, em, em todas, todas as idades. E não, não esquecendo-se também daqueles que são idosos, de oferecer-lhes oportunidades e também meios para que os talentos que essas pessoas continuam tendo possam ser postos a serviço e elas próprias podem ser beneficiadas dos
2: talentos de outros. Perfeito. Bom, agora o pastor tem é, experiência pessoal com a sua congregação que vive com pessoas idosas. E essa experiência é fundamental. Quer dizer que essa experiência também não se, não se repete. Quer dizer que um idoso de anos atrás não é mais o idoso de hoje. Então, a realidade mudou e, evidentemente, Deve-se integrar essas pessoas nessa engrenagem em que nós estamos vivendo. Quer dizer que a inutilidade aparece quando eu sinto que eu estou fora do mundo. Quer dizer, que fiz tudo o que eu devia fazer. e é o problema do sonho da aposentadoria, de não fazer nada. Mas não a fazer nada significa desaparecer. Quer dizer, enfim, a vida... É uma luta, é um conflito contínuo até o último suspiro. Quer dizer, não se pense numa situação tranquila e de paz e de bem-aventurança, enquanto nós estamos dentro de desafios concretos. Quer dizer, que sejam doenças, sejam dificuldades de toda a ordem. Quer dizer, então a gente também, inclusive, deve aprender a conviver com a doença. Quer dizer, com a velhice, a, a, a doença bem, agora, como me comportar diante da diante da doença, quer dizer que é preciso uma sabedoria também para saber como é que se vive com o corpo que se tem e com a energia que se tem e com a energia que já se teve que não se, teve, não se tem mais. Então, são essas as situações às quais nós nos devemos... É, é, as situações com as quais convivemos, inclusive conosco mesmos. Quer dizer que nós seremos sempre um mistério para nós mesmos. Quer dizer que eu não sei o que eu sinto, eu não sei o conviver com os meus sentimentos, sentimentos me surpreendem, a vida não é só racional, inclusive essa situação da palavra de Deus, a palavra de Deus deve ser entendida dentro do momento em que a gente está.
0: Eu acho que é compreender que é. Uh, Deus tem um propósito de vida para cada um, né? Claro. E às vezes quando, daqui a pouco, né, chega assim numa idade, o pastor Arno trouxe também aí, né, essa experiência Sim. com idosos um idoso na sua congregação, hum. e pensar assim, ah, mas o que, que eu estou fazendo aqui? Não, não tem mais Isso. motivo para eu estar vivendo, né? Já Isso. cumpri minha missão. Deus sabe, né? Deus, eu acho também ó, essa questão da, da que o senhor trouxe das dificuldades, das enfermidades. Uma vez eu ouvi de um pastor e isso para mim serviu muito na minha vida pessoal, né? É a, a gente pensar, às vezes a gente quer entender por que que as coisas por que que Deus permite as coisas Sim. acontecer na nossa vida, né? E a gente hum. deveria pensar, é, mudar a pergunta, né? É o para quê? que essas coisas porque daí a gente não não tenta Sim. justificar as coisas que aconteceram mas a gente tenta, olha para frente né e Sim. vê o que, que a gente pode fazer com isso aí eu me lembro do apóstolo Paulo né Sim, perfeito. que tinha um espinho na perfeito. carne né perfeito. e por quê? e perguntou a Deus né por perfeito. três vezes por que a minha graça te basta e aí eu né? a primeira coisa quando eu li é que o que fazer com um talento só e aí eu fui ler o artigo e vi a minha graça te basta. Né? E aí, assim como Deus dá talentos diferentes para cada um, e ele certamente ele vai nos conduzir e vai nos capacitar né? e vai nos motivar para seguir os planos, os propósitos de vida, é, um, é essa a responsabilidade, né? porque junto com os, os talentos também vêm as
2: suas responsabilidades. Né? Perfeito. Não, o espinho na carne foi muito bem lembrado. Porque nem o apóstolo Paulo não sabia o que era o espinho na carne que ele tinha. Não? Agora, remover o espinho da carne, o que significa isso? Quer dizer, seria remover a vida. Quer dizer que todos temos espinho na carne. Agora, se eu soubesse qual é o espinho, então eu est estaria numa situação diferente daquela que eu estou. Mas essa situação de... De, de modificação, inclusive o espinho de agora, não é o de espinho de algumas horas depois nem é o espinho de amanhã é. por isso essa figura do espinho o espinho vai se modificando não é? e nunca vou saber qual é o problema do espinho e daí a situação das limitações quer dizer que eu tenho uma parte dos talentos, eu não tenho todos não é? Então, os talentos que me faltam, o vigor que me falta, a habilidade que me falta para resolver diferentes problemas, então aí surge essa situação da sociabilidade. É aí que se estabelece aquilo que estabelece na comunidade cristã, do apoio mútuo, é uma coisa que nós devemos também aprender. Quer dizer que, então, essa relação com Deus nunca é uma relação individual, porque nós pertencemos a um corpo. Agora, em que medida nós nos preocupamos com o corpo de Cristo? Esse corpo de Cristo na sua diversidade. Essa ideia de corpo nos desaparece também e tratamos a nossa vida como se estivéssemos isolados de absolutamente tudo, não é? Quer dizer, então, e saber em que medida a gente pode apoiar os demais e qual é o recurso que se pode ter. Quer dizer, que seria uma... Uma, uma loucura também se eu supusesse que tenho todos os talentos necessários para não ser dependente de ninguém. Essa independência me deixa uma, numa deficiência total. Não é. A
0: começar de Deus, né? Somos <risos> totalmente dependentes de Deus, é, né? Então, e... acho que ninguém é autossuficiente. É... E eu acho que isso também é muito oportuno para o momento. A gente pode trazer para o... Pro... Por momento hoje né, que a gente vive, que a gente fala muito da questão da importância da tolerância, do respeito às diferenças, uhum. né? Que ninguém tem a mesma. Uh, todo, todo mundo pensa diferente, né? Em, em posições, uhum. uh, claro que não, que não seja sobre a fé, né? Uhum. Mas uh, política, a própria religião, né, gostos, esporte, enfim. E, e aí, para ter essa boa convivência em Sim. sociedade e comunhão, né? A gente claro. fala em, em, em congregar, né? em comunidade, congregações, comunidades né? uh, da, da igreja. É essa, essa relação que tem que ser harmoniosa, hum. né? A gente, falando ontem, relembrando aí o, o livro, o lançamento do livro, né? Que é Acolher para Entender, né? A saúde Sim. mental na vida cristã. A importância do acolhimento, hum. né? Em suas uh, peculiaridades, em suas divergências, né? Hum. É a gente estar tá acolhendo as pessoas, porque. Deus nos acolhe também, como sim, filhos únicos, sim, é. né? Cada um com a sua individualidade, com, com as suas diferenças, Deus nos acolhe, né? Hum. E assim, como Jesus orientou para que nós amássemos o nosso próximo, hum. e sem escolher quem é o nosso próximo, né? Mas hum. simplesmente amar e atender e acolher em suas hum. necessidades, né?
2: Pois é, esse acolhimento é muito importante, porque inclusive para acolher a pessoa eu preciso conhecer o outro. É outro isolamento que muitas pessoas cometem, em que as pessoas não têm ouvido, não ouvem. Então, eu não sei com quem eu estou convivendo. Agora, como é que eu vou acolher uma pessoa se eu não dou atenção a essa pessoa para saber o que essa pessoa sente? Quer dizer, eu não tenho condições de conviver com ela se eu não dou atenção àquilo que ela é. Quer dizer que esse acolhimento significa acolher o outro na sua diferença e os outros necessariamente são diferentes de mim quer dizer que se eu me estabeleço com um padrão então eu corto relação com todos muito bem então essa então eu acho que é muito salutar que eu saiba que eu tenho um talento só ou então esse talento básico um talento que vai se modificando não é essa situação de saber e não saber, saber que não sei, não é? Então, ficar nessa situação de, de não saber é útil para acolher tudo o que a gente, com o que se convive, não é? E saber também não atribui atribuir o mal às circunstâncias. Quer dizer que os males que o crio podem ser mais graves do que males que o julgo que me afetam de fora, não é? Então, essa convivência com o mal e de refletir sobre o mal e refletir sobre o bem, que tem uma fonte só e que, inclusive, influi nos nossos talentos, Deus se manifesta através de nós, e então, tudo o que nós fazemos são é a presença de Deus, não é? Então, presença dentro do corpo de Cristo e da nossa é, situação individual, não é? Enfim, professor
1: sim. Well. professor Donaldo Especialmente no Novo Testamento Nós encontramos uh, Duas expressões que são usadas Uma delas é Especialmente o apóstolo Paulo fala nos dons uhum. E nós estamos conversando aqui Sobre talentos O senhor vê uma diferença entre Dom e talento Ou isso se iguala uh, Gostaríamos de, de ouvir uh, a, a, sua, a sua Posição em
2: relação a isso Pois bem, sobre isso a gente teria que refletir. Agora, o que é dom? Dom é dádiva. Agora, o que é o talento? Justamente nessa palavra de talentos. É um proprietário que dá recursos para os seus subordinados para que eles trabalhem com esses recursos. Quer dizer que, em todo caso, existe uma convergência nessa situação. Mas o dom é a mesma coisa, quer dizer, por exemplo, eu posso ter recebido o dom de ser pianista, um exemplo que eu uso, uhum. e não, não sou pianista, inclusive eu sei onde é que fica o dom no teclado, pelo menos sabia. Então, quer dizer, que se eu sei o dom no teclado, eu posso tocar qualquer coisa que possa se aprender. Mas, efetivamente, isso não se dá automaticamente, é preciso uma, um preciso um, um exercício de talentos para se fazer. A mesma situação é trabalhar com o computador. computador nos traz dificuldades enormes. E tudo no computador é de uma simplicidade absoluta. É sim e não. O computador não tem mais, mais ou menos. Agora, por que eu não sei isso? Efetivamente, o computador me humilha porque ele acumula informações tantas que me deixou numa situação deplorável. Pois bem, isso inclusive passa a ser um desafio. Quer dizer que os dados que nós temos à disposição, eu acho que até nós poderíamos eh, colocar de, dentro dessa relação de dom, de eh, talento e de dado, essa situação at atual de dados. Porque os dados hoje são infinitos. Agora, o que fazer com esses dados? Dados. Quer dizer, dados objetivos que estão dentro de uma máquina. A máquina que eu tenho na minha frente tem bilhões de dados. O que que eu aproveito destes dados? Quer dizer que é uma responsabilidade enorme. Quer dizer que eu não posso mais me queixar hoje da falta, por exemplo, da falta de informação. Quer dizer, que se eu leio determinadas coisas, eu faço uma seleção, mas eu tenho todas as bibliotecas do mundo dentro dos aparelhos que estão na minha na minha frente. Uma coisa espantosa. Antes atrás, havia livros na Biblioteca de Londres que eu teria que a Londres para consultá-los, para me formar. Hoje, a Biblioteca de Londres está dentro da minha casa com todas as bibliotecas do mundo. Eu sei que, enfim, aí tem acesso essa situação de talento. Talento não é mais um, nem dois, nem cinco. É bilhões de talentos. O que, é que eu vou fazer com isso? O que, é que eu estou fazendo com isso? Quer dizer, que eu, eu acho que a vida é insípida, que não tem sentido, etc. E o que, é que eu estou fazendo com os talentos?
0: É, eu acho que isso é também é outro ponto bem, bem importante, né? porque hoje a gente tem a, uma oferta muito grande, muito né? A, a era digital nos possibilitou isso. E aí, trazendo também né, para o mundo que a gente vive hoje, a gente fala muito da modernidade líquida, né? De, principalmente é. os jovens hoje em dia, né? eles vêm assim. Um, a geração do descartável que a gente fala hum. ah não quero mais até porque a cada dia é lançado um novo smartphone né? uma nova tecnologia e hum. isso tudo vai se renovando então antigamente a gente até nas próprias relações né professor a gente pensava assim em, em, um, em reconstruir né hum. e não simplesmente é, ah não não serviu mais coloca fora e vamos partir para outra né então, eu, eu, eu vejo muito assim, essa uh, grande oferta é o valor que a gente dá para as coisas, né? Hum, e aí, eu, eu, eu fiz, fiz uma reflexão também, quando eu estava lendo esse, esse artigo, né? Porque o senhor fala, justamente inicia falando, né? Que é a época que se trocam presentes, estimulam a recordar a parábola dos talentos, né? Perfeito. Então, assim, hum. uh, justamente por isso, né? Por essa oferta muito grande de tantas coisas materiais e essa hum. troca constante é uh, trazendo para a parábola, para os talentos, né? se uh, a gente, no caso dos talentos, se a gente tem um talento que a gente não gosta hum. ou se a gente deseja o talento hum. de outra pessoa. O senhor comentou aí sobre o tocar o piano, né? Uh, como cristãos, assim, né? acho que uh, Como que a gente deveria lidar com essa situação, né? Perfeito. A gente pode não se satisfazer com esse talento e querer um outro e jogar fora, por exemplo?
2: É, pois é, aí também existe uma relação com a vida questionável. Porque... Um... Os dados também são máquinas que produzem. Quer dizer que a produção hoje é uma produção espantosa. Agora, efetivamente, houve um barateamento dos produtos que se tem. Então, e a indústria, para funcionar, ela precisa criar o consumidor. Quer dizer que o risco que se corre, efetivamente, a se, a se tornar consumidor. Então, existem pessoas que só se sentem felizes consumindo. Muito bem, e aí a minha limitação é terrível. O meu médico me limita o consumo e a oferta do consumo é contínua. Quer dizer que, então, é uma questão de conviver com essa situação também. Quer dizer que, então, é, uma das atitudes é esta. Eu sou consumidor e preciso consumir, caso contrário, a máquina não não funciona... Os, os, os recursos não, não fluem, não uhum. é mas eu não sou só consumidor. E outra coisa que tem que se considerar, quer dizer que, enfim, eu não consigo consumir o que se oferece. Mas existem bilhões mil, de pessoas, devem ser uns 2 milhões de pessoas que estão fora da linha do consumo, que não podem consumir por falta de recursos. Dizer que e uma... mais ainda, né? Pois uma é, pandemia. essa é uma situação global sobre a qual tem que se refletir. Quer dizer, como é que pode haver crianças, velhos, pessoas em plena condição de trabalho que estão morrendo de fome hoje? E é muita gente. Quer dizer que a distribuição dos recursos que se tem e a aplicação dos recursos que se faz nessa situação da globalidade Quer dizer, a nossa responsável é Maior, porque esse é, o, esse é o efeito da globalização. Limites desapareceram. Muito bem, eu sei das guerras que estão havendo na, na, na África, das pessoas que estão morrendo na África, das pessoas que estão morrendo dentro do Brasil, quer dizer que existem milhões, mais de 10 milhões de brasileiros que estão na fila de espera para emprego. Agora, imagina você morando, morando em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e em São Paulo, uhum. esperando por meses para ser empregado e não consegue emprego. Uma questão terrível. Como é que, como é que a pessoa se coloca diante da vida, diante do mundo? Não é? E é um outro problema nosso que é a situação dos talentos, isso inclusive já é um dado antigo, é a concentração do capital. Quer dizer uhum. que, então, a riqueza está concentrada na mão de muito poucos. Então, na medida que a riqueza se concentra, deixa à margem outras pessoas, de modo que a distribuição da, da riqueza é um dos grandes problemas que nós temos que enfrentar. Quer dizer que isso, não, isso afeta a todos, não é? Uma, e inclusive existem muitas inteligências que estão se preocupando com isso. Agora nós, como corpo de Cristo, essa situação da distribuição dos dos recursos para que as pessoas tenham como ponto de partida uma possibilidade de viver agora isso significa administrar de talentos estamos falando sobre administração de talentos mas se um jovem de 15 a 6 ou 20 anos sem emprego e você exige que ele desenvolva talentos como não há onde é um problema
0: com certeza é aí a gente volta para a questão do papel do, do cristão né Perfeito. a importância é. do, do, do papel do cristão Quando a gente vai falar aí por exemplo dessas desigualdades sociais né? é que Deus dá talentos diferentes para as pessoas e suas responsabilidades então né isso também Sim. é bíblico né quem tem mais que possa ajudar aqueles que têm menos né e,
2: Perfeito. e... Mas um isso com, em, em, é, afeta efetivamente os presentes que são de um dia de dia de festa Quer dizer um presente nunca se valoriza pelo conteúdo, mas pela, pela, pelo, pelo gesto. Quer dizer que se eu dou uma flor, isso tem um significado muito maior do que essa flor que custa o quê? Dois, três reais, uhum. não é? Que eu posso adquirir, posso dar para alguém. Mas o significado dessa dádiva... Né? Muito bem, mas a minha dádiva se limita à flor ou não é? É o símbolo de uma coisa, é o símbolo de uma oferta, uma, um símbolo de troca. Quer dizer que esse costume de trocar presentes em dias de festa é muito importante porque é simbólico, simboliza o interesse pelo outro, a aceitação do outro, o interesse pelo outro. Agora, isso deverá ter um conteúdo concreto em que isso efetivamente se realiza. Não posso dar presente se ficar tranquilo sabendo que Existem 2 bilhões de pessoas hoje que não têm o que comer, não é? Como é que posso ficar tranquilo nessa situação? É? é verdade,
0: com certeza. Uh, eu tenho que aproveitar esse momento antes que eu esqueça, professor, uh, uh, sobre a flor que o senhor comentou, né? Ontem eu ganhei da Angele, que é psicóloga, <risos> Um girassol, inclusive, ele estava aqui. Quem estava acompanhando ontem o programa, ele é, estava sim. ali. Só que a gente estava tão empolgado, tão feliz com o lançamento do livro, que eu acabei esquecendo de falar publicamente. Então, eu preciso aproveitar esse momento agora. Uhum. Né? Depois eu postei uma foto no Face. Mas agradecer, porque justamente isso, né? É pelo carinho, pelo gesto. Uhum. Porque, como eu ainda falei ontem, né? Eu, quem escreveu os livros, o livro foram os psicólogos, né? Eu, a Angélia e a Dani tivemos o papel apenas de revisar, né? De organizar. Aliás, a Dani e a Angélia muito mais do que eu. Uhum. Mas enfim, agradeço aí de coração a Angélica que me deu um girassol, que até ela disse que me deu um girassol, porque eu era o girassol que iluminava né, o programa e tudo mais, então agradeço muito carinho. E falando nisso, né já que eu fiz esse, esse parênteses aqui, tem muita gente comentando aqui na nossa programação, tanto no YouTube... No Facebook, eu vou começar lendo um os recadinhos, aliás, várias pessoas reencontrando, aí o professor Donaldo também. Aqui pelo YouTube, a Ângela Dauenheimer, bom dia, uma alegria poder acompanhar esse programa. Donde
2: onde é que é Angela?
0: a Ângela? A Ângela é aqui de Canoas. De Canoas. Isso. Uh, Edício Roberto Montay Júnior também, Good Morgen, revista CPT. Ele, que é do Espírito Santo, está sempre ligadinho. Carlos Plummer, no Rio de Janeiro. A Patrícia Ebert, de Guarujá, no São Paulo, também está ligadinha. Everson Gás, aqui do, de Ciel, né? dos dirigentes cristãos da IELB. Volta e meta tá aqui na programação da rádio também. Uhum. Alegria em ouvir o professor. Talento é tal, tal qual a semente. Só faz sentido se for semeada, colocada em prática. Isso, meu do, do é super, uh, Comentado do Everson. A Igreja Luterana de São João da Baliza, programa maravilhoso, também ligadinho. Igreja Luterana Jesus de Santa... É o pastor Denis de Lima, de Santa Maria. Ele coloca assim, ó. Professor Donaldo, grande, sábio e querido. Abraços joicianos para ele. Ele vai saber
2: <risos> o que é. Oi, <risos> meu. Isso, muito bem. Que Isso. legal. Hum. Uh... então vamos vamos entrar nessa nesse hojeano. É, eu fiquei livro... curiosa
0: para saber o que é hojeano.
2: Então, é, o livro mais revolucionário da história da humanidade é o Finnegans Wake, escrito por Joyce. Joyce queria a aproximação de todas as culturas, não é? Ele mistura línguas, mistura hum. o inglês com mais 60 línguas. Quer dizer, que é uma coisa Louca. Ele inventa a palavra por, fala, por, por palavra. Muito bem. Isso eu só... é um símbolo. Quer dizer, que essa é a nossa, nossa função, joicianamente, aproximar as culturas e fazer com que esses talentos circulem dentro da humanidade, que seja um corpo, não é? para que as pessoas deixem de se matar, deixem de se esquecer daqueles que estão passando fome. Quer dizer que essa ideia do corpo de Cristo, o é nosso objetivo fazer com que a humanidade seja um corpo, mas um corpo de Cristo. O que significa isso? Isso não é uma questão teórica, é né? prática, que nós efetivamente nos aceitamos, uns aos outros, as nossas diferenças, e hum. criamos uma unidade. Quer dizer que, enfim, é o nosso objetivo. Quer dizer, se eu tenho como objetivo de criar essa unidade, então eu já tenho muitos talentos com os quais me ocupar. Eu preciso de muitos talentos. Quer dizer, nenhum de nós é capaz de fazer isso, mas se nós trabalhamos conjuntamente, então a situação, já estamos a caminho.
0: Que bacana, que bacana. Obrigada aí pela, por essa lembrança aí do pastor Denis de Lima. Aliás, o pastor Denis também é um colaborador da Rádio CPT. Ah, o pastor Arno, tinha falado no início do programa sobre quantos talentos, né? pastor Denis também é um colaborador aí do programa Crescendo em Cristo, da nossa uhum. da Rádio CPT. Então a gente agradece aí a colaboração também, pastor Denis. Uhum. Uh, Marli Dokon Lemke, também tá com a gente. E meu marido, pastor Emir Lemke, envia abraços ao pastor <risos> Donaldo, que o confirmou. É o recado da Mali. Que legal.
2: Bem. É um prazer.
0: Pastor Nilo muito Barros, também da Editora Concórdia, nosso grande parceiro aí da rádio, excelente reflexão para a nossa vida, nossos talentos e os talentos do próximo na inter-relação entre nós e com o nosso Deus. Um fraternal abraço a todos, em especial ao professor Donaldo Obrigada por, por compartilhar suas reflexões com os leitores do Mensageiro Luterano. Então, recadinho do Pastor Nilo. Uhum. Também aqui pelo Face tem vários recadinhos, do pessoal participando aí com a gente, mensagem diária tá sempre ligadinha. Eliane Brixi, também em São Paulo. Bom dia, meus queridos e talentosos amigos. Um abraço a todos. Seu Mira Santana também tá dando bom dia. Pastor Nelson Inhouse, de Presidente Getúlio, Santa uhum. Catarina, né? Ele escreve bom dia, Luana. Arne, meu querido doutor Donaldo Schiller, que saudades professor, ele colocou outro recado aqui mais embaixo, deixa eu ver se eu já puxo dele também uh, tive o privilégio de conhecer a família do professor desde que fui convidado pelo doutor Donaldo de cuidar das três crianças, isso, isso quando é. ele sua então esposa aberta pudesse frequentar um cinema, depois uhum. passei a trabalhar com eles Uh, de Babs City até Jardineiro e tantas outras atividades. Pude conhecer esse talentoso ser humano. Lembrando isso, me emociono muito. Que a, a graça e benção de Deus continue a parar sobre sua existência. Esses são os votos da dupla Evanice e Nelson. Olha que bacana.
2: Muito bacana. Suas recordações, é né? É isso, eu
0: acho. Que que legal. Uh, a Elisa Tesco Feldman também está sempre ligadinha com a gente. Bom dia, querida Luana, Pastor Arno, queridos ouvintes. Também ao é Rodrigo, que está escondido atrás das câmeras, Sim. mas com muita importância. É verdade, o Rodrigo está aqui sempre na ativa com a gente, né? Aqui em Tramandaí, nublado, fazendo 19 graus. Grande abraço, abençoado programa. Recadinho da Elisa. Claucia uh, e Erno Rubeni, que também está dando bom dia. Margarete Ribeiro Ferreira. Eu... Uh, Elzira Schuss, também está dando bom dia, Emília Roxo também, amém, bom dia, Natália Martins Gomes, também, está mandando aí, está sempre ligadinha, né, também dando abraço a todos, Darik Nevitz, nosso professor, doutor Donaldo, é das pessoas mais inteligentes que conheço, talvez porque sabe expressar-se objetivamente e é claro ao meu nível, recado do Darik Nevitz.
2: Muito obrigado.
0: Noemi Lucila Scherer, bom dia, muito legal, parabéns, o Pastor Nelson já leu, né? A Uzira Pacheco também está dando seu bom dia. Francisco Weber está sempre ligadinho. Bom dia, abençoado o programa Todos Nós. Luzia Sar também está dando bom dia. E o Francisco Ebert colocou outro per... uh, colocou uma pergunta, inclusive, aqui. ó. Ouvindo o professor, me vem à mente uh, algumas perguntas. As mazelas no mundo não são cumprimentos das profecias bíblicas? Será possível uma divisão igualitária das riquezas? O que precisaria para que houvesse igualdade social para todas as pessoas? É o, é a, são as perguntas, né? Francisco Eberto aí, foi bem conciso, colocou as três perguntas no comentário ali. A gente agradece. Uhum. E deixa aí para o professor responder. Tá, muito
2: obrigado. Olha, uma pergunta que preocupa muito e preocupa desde sempre, e nos preocupa bastante tecnicamente, é a escatologia, ou então a situação do fim do mundo. Ora, os discípulos de Cristo já pensavam que estavam no fim do mundo. A questão do fim do mundo nos preocupa agora, inclusive porque temos condições técnicas de destruir o mundo. Imagina uma guerra atômica que destrói o globo terrestre pelo, pelo é, arsenal destrutivo que, que possuímos. Pois bem, agora veja, Cristo disse que é, a segunda, o fim do mundo vem como um ladrão de noite. Pode acontecer agora como pode acontecer daqui a mil anos, ou a dez mil anos. Mas estamos nessa situação do fim. Pois bem, então a gente não tem tempo a perder. Quer dizer que essa questão, então, já que estamos falando na construção do corpo, do corpo de Cristo, e nós deseja, desejamos transformar o globo no corpo de Cristo, não se pode adiar essa situação, não é? Quer dizer que essa situação... E o mal é provocado por quê? Naturalmente, nós temos uma responsabilidade enorme pelo mal. Existem males da natureza, como incêndios, eh, enchentes, terremotos, enfim, a gente deve saber conviver com, com esses fenômenos da natureza, como devemos saber conviver com a doença. Isso aconteceu agora com o coronavírus, quer dizer que essa devastação, que, a peste negra eh, que aconteceu na, eh, no, no, no início, na, no período da Renascença, Há estimativas que dizem que a pastinha negra matou dois terços da população. Quer dizer, ela foi avançando e, como todas as pestes, para em algum lugar. As perdas que tivemos hoje, que são lamentáveis quando nos atingem, mas efetivamente são uma, uma proporção insignificante das perdas anteriores. Quer dizer, que nós estamos, temos condições para nos afrontar dificuldades de toda a ordem. Agora, tem as dificuldades humanas. Quer dizer que nós somos provoca provocadores do mal. Quer dizer que o mal se manifesta através de nós, como o bem se, atravessa, se, uh, se manifesta através, através, através de nós. Quer dizer que não devemos esquecer que nós somos templos do Espírito Santo. Isso significa ser assim, uma casa vazia, que não faz absolutamente nada... Quer dizer que essa presença, então, do Espírito Santo que anima a igreja, ele só se manifesta na minha atividade. E isso não tem idade. se eu posso fazer com um ano, com 15 anos, ou com 90 anos, não é? Enfim, isso não, não para. Quer dizer que é essa, esse dom fundamental da vida e da vida que me, que me dá e um sentido que deve se propagar a todos que vivem comigo, isso tem é uma importância fundamental, de modo que não se pode apontar o mal como o mal exterior. Quer dizer que, enfim, eu vivo numa situação má porque o mal me atingiu. Eu sou produtor de mal como sou produtor de bem. Quer dizer que, enfim, as nossas as, as guerras e as fomes e a falta de distribuição correta dos recursos que se tem... É, o amparo às pessoas que são em dificuldade, isso é provocado pela humanidade. Muito bem, então o primeiro momento é alertar para o problema, despertar para o problema. Depois, unir talentos para superar o problema. É assim quer dizer Temos condições para superar, mas superamos muitos. Agora, veja, a dificuldade que a gente tinha ainda em 1980 para se comunicar. Escrever uma carta... Selar a carta, levar a carta para um correio. Hoje, nós nos movimentamos com o mundo imediatamente sem nada. Isso é uma coisa absolutamente mesmo, imprevisível. Né? Né? Agora, veja, aí bem essa situação. O que fazer com isso? Não é? Efetivamente, nós estamos começando a operar com isso e a operar com, muita, com muita, muita dinamicidade. Pois bem, então, existe um talento que está me que, que me foi colocado nas mãos não posso enterrar o talento bom não me interessa é, não é.
0: é verdade e isso me, me traz outra reflexão também né professor a questão do da, da diferença né porque às vezes a gente pensa assim ah o mundo está perdido mesmo porque a gente fala muito da questão política da corrupção ah uh, não tem como não, não adianta uh, o que, que o que eu fazendo vai vai mudar né no hum. sistema faz a diferença assim, porque se cada um pensasse, gente. né, que eu fazendo a minha parte vai mudar, vai transformar um, nem que seja a transformação de para uma pessoa, né, para aquela situação, né? Perfeito. Aí eu lembro, né, tem a historinha da menina que que tá juntando as estrelas do mar e devolvendo pro mar. E diz: "Ah, mas são tantas estrelas que estão na areia que vão morrer, mas para aquela ali eu fiz a diferença". Uhum. Então, né? Então acho que isso aí também é uma reflexão que a gente tem que fazer, Sei. porque o senhor falando aí sobre a questão do bem e do mal, a gente sabe, né? Existe o pecado no mundo, né? Claro. Então, a gente vai estar sempre convivendo com, com, o as, com o bem e com o mal, né? Só que a gente tem que Sim. ver o que, que a gente vai estar alimentando e podendo, mais uma vez, né? O papel do cristão que vai fazer a diferença no perfeito. mundo, né?
2: Pois bem, não haveria mal se não houvesse pecadores. Quem é o pecador? Eu não sou mal, mas sou pecador. Não é? uhum. Então, eu devo me dar conta dessa situação, isso é um limite, Eu devo combater essa situação de limite continuamente. Agora, diz bom, já que sou pecador, então acabou tudo, não é assim, não é? Quer dizer que essa é a situação do uso dos talentos.
0: Com certeza, com certeza. Excelentes reflexões aí do professor Donaldo, né? Uh, tem mais alguns recados aqui, ó. O pastor Valdir Lopes Júnior também tá com a gente, sem palavras para descrever. Ouviu o professor Donaldo pela primeira vez em 2000, ano 2000, na Ubra, quando falou sobre Jerusalém Celeste. Um prazer ouvi-lo e bom Nossa, dia a todos. Obrigada, né, pastor Valdir. Pastor Denis de Lima voltou aqui, né? Obrigado você, amiga Luana. O professor Donaldo é um companheiro de leitura de James Joyce. Inspiração nas leituras também, então, é o recado do pastor Denis. E a Solange Berni também está com a gente dando bom dia. E a gente vai, o tempo passa muito rápido, né? Já são 11 horas e 25, a gente vai encaminhando aí para o final, né? Exato. Desse, desse bate-papo tão interessante aí, edificante para a nossa vida. Não sei se pastor Arno tem mais algum comentário, alguma pergunta, pastor
1: Arno. Se me permite, alguns poucos minutos... Se o professor Donaldo poderia dar algumas sugestões, digamos, práticas a congregações para que, como essas congregações poderiam ajudar as pessoas a descobrirem os seus talentos e desenvolver esses talentos e colocá las a serviço. Haveria alguma sugestão prática de como é que
2: isso poderia ser feito? Olha, inclusive, por aquilo que o senhor me falou no início, é, em que a sua congregação é uma congregação, congregação de idosos, um dos nossos problemas sérios é o problema geracional. É que os idosos, os velhos, não falam suficientemente com os jovens. Eu acho que criar essa prática de ouvir os jovem, saber o seu problema, está vendo uma ruptura em que o jovem não se interessa pelo velho e o velho não se interessa pelo jovem quer dizer que enfim se nós atingimos uma longevidade maior quer dizer que essa situação do intercâmbio isso é fundamental e deixar o velho deixar de de de, de 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 pensar que ele tem a resposta para o problema que ele que nem nem conhece tem que se dar ouvido aos jovens quer dizer que esse problema do espinho da carne é muito importante o espinho do jovem é diferente do meu espinho mas para falar com o jovem e para falar com o sentido de saber o que dói, qual é o problema, como é que eu posso conversar com ele? Não que eu vá resolver o problema, mas criar um, essa ideia de corpo. Quer dizer que esse corpo também é a convivência das diferentes gerações para superar o conflito de gerações.
0: É verdade, muito boa aí a reflexão do, do professor Donaldo, né? E eu sou suspeita, né? Porque eu, eu já comentei aqui, né? Eu adoro é, ter esse contato e aprender muito com, com os idosos. Eu acho que isso é mega importante. E até ouvi esses dias agora, na, na, acho que foi nas redes sociais, na internet, enfim, sobre essa importância. Tem várias, tem alguns lugares. Acho que foi no, no Canadá que eu que eu ouvi. Uh, dessa ideia de colocar uh, os idosos em, em lares de idosos, né? Colocar em contato com órfãos, com crianças órfãs, né? para é. ter essa troca Isso, essa, essa experiência. Outras vezes já comentei aqui no, no revista, mas eu acho que foi uma ideia muito bacana, aconteceu alguns anos atrás, em, se eu não me engano foi em Cacoal, em Rodônia uhum. uh, de uma programação que eles fizeram, né? No, no dia dos idosos, acho que foi que era fazer justamente essa relação, né? De uma, um jovem era responsável por cuidar de um idoso da, da congregação durante uma tarde, Oxi. né? E aí poder conversar e atender, né? Que precisava de ajuda num, num chá, num, num evento que teve hum. lá. E eu acho super bacana isso, né? E hum. é uma coisa tão simples, né? Às vezes, acho que hum. essa ideia aí que o senhor trouxe é, 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 é de se realmente refletir, porque hum. ah, a gente sabe... É, assim como o pastor Arno comentou, né, lá da realidade dele, a, 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 aqui no Brasil também, né, a população está envelhecendo mais, uhum. né, então uhum. uh, é uma realidade de que uhum. as igrejas estejam, né, com pessoas de mais Isso. idade. Perfeito. Então que a gente tenha, mas não esquecer dos mais novos, né. Então claro. ter, ter esse contato, esse convívio, eu acho que é muito, 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 muito importante. Uhum. E eu digo por experiência própria, é, é muito edificante, a gente aprende
2: muito. É, muito bem. Bom, foi um prazer estar com vocês. Essa conversação global que tivemos não é e agradeço a todas as intervenções e vamos ver se nós conseguimos então continuar na busca da nova Jerusalém é. e na construção do corpo.
0: Com certeza, mesmo. A gente que agradece muito, Professor tá, Donaldo, obrigado. mais uma vez com a gente, né? Agora me lembrei, o Pastor Valdir comentou ali. Hum. Que eu vi pela primeira vez, professor, em 2000 lá na UBRA, mas já esteve aqui no Revista CPT com a gente em outras <risos> oportunidades, então, né? Hum. Então a gente agradece mais uma vez e por hum. sua sempre contribuição aí para a igreja, Obrigado. também para o Mensageiro Luterano. Fica a dica, é um conteúdo realmente muito edificante, né, para a nossa vida espiritual. Hum. Então fica a dica aí, quem não é assinante, assine a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Para encerrar os comentários aqui, o Francisco Hebert voltou, né? sempre maravilhoso ouvir o professor Donaldo, nos leva a uma reflexão profunda, e Obrigado. é verdade. Vou deixar o pastor Arno também se despedir com o nosso convidado e com a nossa audiência, pastor.
1: Mais uma vez, o Donaldo, pela sua participação, colocou seus talentos a serviço, e certamente é, terá atingido bastante gente, e com isso muitas pessoas também talvez sintam-se despertadas para que coloquem a serviço uh, o seu, os seus talentos. Eu peço que Deus continue o abençoando para que permaneça usando os seus muitos dons e talentos que Deus lhe deu e que o guarde uh, de todo mal, que o guarde em Cristo Jesus como membro também do corpo de Cristo. E a todos os nossos queridos amigos da Rádio CPT, também desejamos a bênção de Deus e que, reflitam sobre o assunto e é, que continuem uh, conectados a Deus por meio da sua palavra e que esse querido Deus os abençoe.
2: Obrigado. Muito ah. obrigado.
0: Amém, amém. Obrigada, pastor Arno, mais uma vez conosco. Né? E até semana que vem, aí se Deus quiser. Hum. Nossa querida audiência, também te agradece o carinho pessoal que vai participando aí com a gente. né? Lembrando que o nosso programa é gravado. Fica aí o convite para que você compartilhe, né? Para que outras pessoas também sejam alcançadas aí com essa nossa mensagem. E também fica o convite para você a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo. Hoje, de volta, DR, na CPT, com o pastor Valdemar Garcia Júnior E a sua esposa, Silmar Carvalho. Afinal de contas, terminou a Feira do Livro de Porto Alegre. Estavam lá, né? Diretamente atuando por lá. Então, hoje, eles retornam às duas horas com o um programa falando sobre o tema relacionamento pródigo. Não perca as duas horas no horário de Brasília. E eu desejo a todos uma abençoada quarta-feira e amanhã tem mais Revista CPT. Eu e o pastor Marcos Schmidt, 10h30. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.